0: А, а так вообще для, для тех, кого это те заинтересовало, история мисс я бы советовал как раз это, про, про, прочитать вот эту работу Покаяние исковой духовного руководства про Владимира Воробьева. Но я вчера ее цитировал прямо подробно. Ну, так как все-таки уже вчера это подробно очень зачитывал, даже сейчас просто смысла нет уже. Но вот сами можно прочитать, именно, именно вот этот кусочек про людей, которые пришли в церковь, и у них вначале не горели духом слезы лились из очей, когда они молились. Потом ну, началось потихоньку вот это расслабление. Тут расслабились, там расслабились. И вот это сердечное горение уходит, вот начинается такое состояние уже что ли, тоски. И, на самом деле, если какой-то выход ей вот такому человеку, который попал в подобную ситуацию, но ну, если предложить ну, совсем кого-то в двух словах, если сосузить, да? Ну, например, как можно ответить человеку, который, который говорит, я хочу стать переводчиком, но мне не получается. Сказать, ну, надо учиться дальше, учиться, читать, практиковаться, да? и со начнет по получаться. Одна из целей бесед, как раз вот, почему они были такие долгие, это создать поле смыслов, в котором можно было человеку погрузиться, потому что не у всех бывает есть возможность вот, начать вот это, ну, движение по линейке вот этих смыслов что ли, да? Не у всех есть возможность почитать, я поэтому захотел создать беседы, которые можно просто слушать. Ну, здесь у нас все, все, в принципе, выстроено, и если человек сам не способен создать движение внутри себя, то хотя бы оно будет из нее создано. Ну, и на каком-то этапе он, может быть, начнет анализировать эту ситуацию, принимать к себе. Но именно надо начать тренироваться, тренироваться, тренироваться тренироваться. Это очень хорошая была аналогия, я ее часто привожу ну как вы из трудных ситуаций вообще это мы говорили с одним спецназовцем он мне там рассказывал какие у них там приемы какие у них там техники И я вам спросил а вот если например вот сзади подойдет какой-нибудь там человек килограмм 120 весом вот на вас лежит что вы будете делать он говорит так очень просто есть там масса, масса возможностей главное что вывести противника хотя бы ну, на сантиметр за равновесия как-то там корпусом как-то его подбивают. Но и главное, если он качнулся хоть на сантиметр, уже его можно бросать. И дальше говорят золотые слова. Но чтобы это все получалось, нужно тренироваться, тренироваться, тренироваться. Вот человек просто не должен быть равнодушным. Если он вошел, вошел в это состояние, ну, что все, вот картина мира рассыпалась, ну, не застревать в нем. Вот когда вот это некая золотая середина, это не слишком парить в воздухе, не слишком браться за подвиг, Потому что вот как раз неофитский подвиг, неосмысленный, он, он тоже может привести к унынию. Человек начинает молиться сутками, перестает есть. Ну, пару месяцев он на собственной гордости, на собственном числа, что он, он миссис-подвижник, он все это тащит. А потом силы иссякают, он бросает все. Ну, перестает вообще молиться. И, и, вот не, не, и не слишком лежать в луже. Ну, какой-то минимум, но начинать... И, и, и начать надо с того, что вот просто положить себе за золотое правило э, не, не минуты праздности, чтобы не было в жизни. Быть всегда занятым, либо что-то читать, либо отдыхать. В принципе, даже вот когда мы отдыхаем и лежим, это, если мы лежим целенаправленно, вот мы устали, нам надо отдохнуть, мы любим приезжать. Это не будет праздность. Праздность это, это тупое, тупое лежание, почувствование живота, да, и смотрение вот телевизора, там, позёва, когда там, люди начинают щелкать программы. Еще один хотел бы разобрать для нас характерный, уж уже для крестьян такой вариант, я бы возникал как приток впечатлений. Ну, когда возникает состояние уныния, ну, миссис Рафа в покупке уходила, да, а бывает, человек, у него в другую форму уходит, ему хочется дать что-то нового. Начинает одно, не окончив, начинает уже второе. Поездки то туда, то сюда. Ну вот эта женщина, которая рассказывала, что муж как-то пытается внести какое-то рациональное звено сюда, да. Ну, чем мы мотаемся туда-сюда? Давай как бы выберем какое-нибудь место. А жена говорит, нет, нет, вот, ну и на это конфликты, на этой почве. И вот когда вот это начинается вот мотание, туда-сюда, и, и бессмысленная смена всего в доме, а, обои в технике, да, и если человек успевает понять, что это просто не, некая попытка закрыть вот эту трубу, которая провала в унынии, ну, как это Лариса Долина, хоть не, не фанат, конечно, Лариса Долина, но слова у нее были хорошие, да, важнее всего погода в доме. Потому что какая разница, в принципе, куда ехать. Ну вот, я просто говорю для человека, для которого это важно. Ну, вот, ну какой смысл, да, вот мы, мы собираемся ехать, но переругались. Ну да, и поехали вот, ну там за город куда-то. Ну мы оба злые, да, друг на друга думаемся. Ну и какая радость этой поездки. Да, и кому-то надо быть умнее, кому-то вот в мелочах надо, надо научиться уступать. В принципе, цвет обоев, что приготовим на ужин? Да какая разница? Главное, чтобы было дома все спокойно. Но какие-то кардинальные ситуации, как говорил Ян Кристианкин, благословляя вас, может быть, даже дико поругаться, но там, несколько раз там, за всю жизнь, да? но не ругаться по мелочам. Вот есть принципиальные моменты, которые, может быть, и стоит обсудить, может даже и стоит отстаивать. Ну, я просто знаю, что надо, бывает не есть мужчины принципиальные, а иногда жены, как бы, людей, настраивать на взяочество на какое то ну или там вот мужа подбивает на некую нечестность вот. Ну, и, 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 и вот в такие моменты если он хлопнет кулаком по столу может быть он даже ну, где то и будет прав а в остальных моментах пусть и будет как она хочет также следующий пункт когда вот эта мотня начинается сюда сюда надо помнить, что уныние исцеляется терпением. Не надо приучать себя доводить до конца. Конечно, это очень сложно. Я даже по себе знаю, что э -э, когда ну, много бумажек на столе, вот, вот это начинается суета, хватаешь одно, не закончив, хватаешь другое. Ну, вот возникает нек некая иллюзия активности, да? А и а а а когда ты пытаешься берешь одно, какой нибудь там письмо, но вот доводишь до конца, у тебя возникает некая иллюзия того, что ты стоишь на месте. Ну вот, дело уже, время идет, а ты все с ней письмо вводишься. Но если вот доделать до конца, во-первых, оно уйдет с рабочего стола. Рабочий стол хоть как-то уже разгребется. Ну, во-вторых, вот это уныние начнет потихоньку исцеляться. И мне рассказывали про одного техника, э очень опытного, и значит, все про него рассказал его напарник, что мы, мы говорит, пошли вместе ну, что делать на таком станке. Нужно было срочно какую вытачивать деталь. И пришли туда, там, допустим, в 9 часов утра. Он встал к техника к станку. Вдруг увидел, что там металлическая стружка на полу. Он задвигает решетку, на которой стоит, начинает веником тщательно подметать. Впрочем, не, не так размахнул побыстрее, чтобы быстрее выпереть да? А начинает там тщательно, все подмел. Потом включает станок в розетку, смотрит, чик, розетка шатается. Так, так, все остановилось, и, и, и идет в какой-то другой корпус, приносит инструменты, отвертки, и начинает эту розетку делать. Потом раз, он смотрит, провод не закреплен достаточной к стене, начинает этот провод. Тот поможет, говорит, я уже стою, схожу с ума, нам, нам срочно все делать, все бросать и делать, да, он занимается какой-то розеткой, и в итоге ему как бы прокопались до самого обеда. Но вот если вдуматься, что тот человек, который делает так все вдумчиво, может, на каком-то этапе возникает ощущение, что того, что он притормаживает. Но если взять сумму его дел, которую он сделал за год, и, и, и главное качество, которое он будет сделано, да, он вокруг себя скоро, скоро окружит себя качественными, допустим, процессами, которые ну, не будут давать сбоя. А сделать что-то некачественное, там, сделать что -то трубу некачественную. Ну, допустим,. Э вот, да, вот, эта бетонная стяжка. Ну, ты, ты, ты поспешил, допустим, не изучил вопрос. Э, Как-то не, не, неправильно в эту стяжку положил трубу. Потом э, трубу залили цементом, да? И вот она лопнула. И, соответственно, а у тебя там уже как, как, какой то приплитка какая-то дорогая сверху наложена, да? И вот а, а, одно твое неправильное действие, вот сэкономленное твое время время придется отбойным молотком. Отбивать вот этот кафель, разбивать этот бетон, менять трубу, ну и сколько, и сколько это хлопот. И главное, человек, который все, все спешит вокруг него, ему кажется, работа кипит, но, но он постоянно из этих, этих масс дел он выбраться не может, потому что ничего никогда не доводит до конца. Так, ну да, вот я тоже не довожу до конца, я все я спешу, а почерк потом не, не понимаю. Ой, да? Да. Ну, ну, хотя бы, что, что понятно, а, а, опять же, если опять все ввязь в цельную картину, если человек просто сам про себя знает, что он не доводит до конца, но ну, это даже не мои слова, это моя, может быть технология, я хоть не фанат может быть технологии, Считаю, что не все там полезно, но какие-то идеи, в принципе, можно использовать. Если просто сам человек знает про себя, что, что он не доводит какие-то вещи до конца, он не, не может сам себе довериться. Ну, в чем, что значит сам себе довериться? Что если человек говорит, что, что ну, у вас какой-то документ есть, и вы говорите, вот я, вы хотите спать. И вы говорите, я вас сейчас положу сюда, рядом с подушкой, когда встану, я его доделаю. Если вы сами про себя знаете, что вы говорите себе честно, вы сможете заснуть. Но если вы сами про себя знаете, что вы себя обманываете, а встанете делать не будете, вы успокоиться так и не сможете. И, и когда мы, допустим, какие-то документы или дела разбираем, и потом с ними сталкиваемся, да, вот сталкиваемся с той, с той работой, которую мы делали когда-то, и у нас возникает желание ее перепроверить. Нужно ли перепроверять, если мы про себя знаем, что мы всегда, вот, в последние пять лет, мы старались все делать на совесть, то мы понимаем, что с собой перепроверять не, не надо. Если там была какая-то ошибка, я ее наверняка устранил, да, и я все сделал как надо, значит, можно идти мимо. Я просто это по письму знаю, что как, если на какие-то там письма ты отвечал, потом забыл, что ты отвечал или забыл, что ты хотел сделать, и снова бывает возникает то есть, тот момент, что тебе надо перебирать уже старую почту. И если ты где-то про себя знаешь, что ты в прошлом, ну грубо говоря, как-то, то, то тебе надо заново все, все это перелопачить, весь этот объем работы. Но если ты про себя знаешь, что ты делал все до конца, ты можешь быть спокойным. Почему нужно доводить, доводить все до конца? Даже не потому, что таким образом не будет наращиваться чувство стресса. Ну, стресс и уныние — это, это где-то вместе, где-то рядом. Потому что, когда мы не до конца, будет вот нек некое уныние, стресс наваливаться на ум. Была глава о стрессе, мы там все разбирали. Потому что все наши процессы, которые происходят в нас, они как бы имеют некую инерцию. И, и если нас уныние сегодня при, призывает сделать что-то побыстрее, чтобы перейти к следующему. Ну, понимаете, да, что просто когда этот постоянный переход к новому, он человек спрашивает обыденность, и ему кажется, что некое движение пошло. Если мы поддались этому ощущению, то, то завтра это ощущение, оно будет уже у нас гораздо сильнее. У нас будет сильнее призывать уже к тому, чтобы вот оставь это, начни новое. А завтра будет еще сильнее. И вот этот маятник, который у нас внутри начинает. Ну, Он начинает все раскачиваться и раскачиваться. И в итоге человек приходит к тому, что внутренние, внутренние его процессы, они нам Творцом даны для решения ну, каких-то ну, проблем насущных, да? они вы, выходят из повиновения человеку, они начинают действовать хаотично и сами по себе. То есть я как, как говорил, что у, у, уныние, у, уныние – это, это вариант развития гнева. Гнев – это как был дан Творцом человеку, как сила напряжения – которые необходимы человеку для решения каких-то вопросов. Ну, грубо говоря, вам, в принципе, с кровати даже рано утром не встать, если у вас не будет этой силы напряжения. Просто проблема в том, что после грехопадения у нас эта сила стала направляться на других людей. Но вот когда наше какое-то сильное желание встречает, встречает сопротивление, мы не, и мы не можем исполнить, то возникает чувство уныния, и нас, нас начинает бесить все кругом. Но ну, а к чему? Что если человек вот, неразумно обращается с своей вот этой силой напряжения, он ее то туда тыркнет, то сюда, да? Она, ну, вы, может, замечали, когда хаотично пользуетесь своим умом. То есть у вас есть, например, или какие-нибудь цифры, которые надо посчитать, либо какие-то карточки, которые нужно посмотреть. Но если вы методично взяли одну, там, посмотрели, там, все сделали нужный вывод отложили, вы можете так штук 20 пересмотреть, и при этом чувство внимания не потерять, да? А если вы схватили одну, посмотрели халявно, да, чувство, выводов не сделали никаких, бросили вторую, и вот так 4-5 моментов посмотрели, у вас потом такой, ну, голова, как, как ведерко, по-моему. То есть вы уже соображать не можете. И вот также же напряжения, мы ринулись в какое-то дело, но его не довели, и вот это сила напряжения, как говорят, что это, это как пес, сторожевой пес, который должен сидеть у дома и лаять на воров. Ну, то есть на грех какой-то. И вы этому псу начинаете давать очень хаотичные команды. Беги туда, лай на этого. И потом он просто сходит с ума, он перестает понять, что от него хотят. Значит, лайт на все подряд. И вот так же вот нарастает некое уныние. По поводу скорости, значит.. Когда вот это начинается маета, когда люди бросают все, начинает одно, бросать второе, у них возникает некое, некое ложное чувство, что вот этот приток новых впечатлений, что он приносит им некую-некую радость жизни. Но ну, это, ну, это обманчивое впечатление. Оно, оно, в принципе, тоже может даже, да, даже быть объяснено даже отчасти, ну, даже ну, с разной точки зрения, но часто даже с точки зрения нейрофизиологии. Что внутри нас есть какие-то процессы торможения, они нам очень нужны. Ну где-то в разговоре там, промолчать, да? где-то вот мы уже вот-вот где-то воздержаться. Да? Это тоже процесс торможения. И когда человек сознательным усилием отказывается от процесса торможения, у него освобождается некое количество внутренних сил, и что ощущается как некий прилив эйфории. Но это, это очень обманчиво, это, это все равно, что ехать на машине по большой скорости, не, не пользуясь тормозом. Ну и вы наверняка, вот то, что ты говоришь, наверняка, вот, если мои слова вспомните, вы ощутите это, когда вот вам нужно следить за своими словами, ну, есть не, не, некое, ну, и за словами, за делами, вы там смотрите, сколько вы, вы, вы съели, там, ну, внимательную жизнь, грубо говоря. И вот вам нужно куда-то спешить. И вы отбросили, значит от себя все свои вот эти охраняющие какие-то у вас моменты, ну и, и просто побежали и, и вы ощущаете какой-то даже же прилив сил, что вот наконец-таки я вот эта настоящая жизнь я включился в поток событий и реагирую на все как бы, да, но пока вы бежите вы пропускаете какие-то эмоции, чувства, желания и, и когда вот этот бег закончится вы почувствуете себя страшно опустошенными. То, 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 то есть вы, вы пока себя как-то внутри не охраняли, вы разбросали все свои внутренние силы, да, и нужно очень потом долгое время, чтобы как-то... Понимаете, да, о чем я говорю? Вы говорите о фигуральном я, я говорю вообще о, 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 о самой су суете, что когда человек погружается в суету, у него возникает... Ну, я даже когда читал, может быть, налоги да, даже про себя отметил, что... Когда человек привыкает работать с большим объемом информации, но и с большим количеством дел, но все-таки, ну, на самом деле, я вот, почему я ну, употребляю налоги с рукопашной боем, потому что действительно система очень похожа. Очень, очень когда как, ну, может быть, ноги они напоминают рукопашный бой. Но, но там просто есть какие-то законы, опять же, не, не за то, чтобы человек подчинялся этой системе, но все-таки есть какие-то законы, которые ты, 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 тебе необходимо сделать. Ну, например, такое право, что если ты положил на рабочее стол какой-то документ, ты не имеешь его права убрать с рабочего просто так, ну не, не определив никакого действия к нему. Вот просто взять и положить там другую полку. А? Да, ну не имеешь права. Потому что переложишь это, переложишь это другое. И так ты просто начнешь с места на место перекладывать, и эта бумажная масса будет не уменьшаться, а только наращиваться. А ты будешь делать просто лишнее движение. И, соответственно, и, и человеку, ну, там, ну, система, она, в принципе, довольно непростая, но иногда приходится делать какие-то моменты, которые тебе кажутся неактуальными для текущего мгновения, но они, например, станут актуальными через месяц. И просто если ты будешь делать их через месяц, когда ситуация станет да, тебе ну, придется там, месяц проблему решать ну, даже в течение месяца. Да? Ну как бы, Ваши наушники это профилактика. Сейчас пока по проблема небольшая, пусть ты занят чем-то другим, у тебя голова занята, но сейчас ты можешь с наибольшей эффективностью, с меньшими затратами времени проблему за 15 минут взять и решить. А если задвинешься в нижний ящик стола, ну я, я к чему это все говорю что даже, даже, даже специалисты по мысльной технологии отмечают, что вот эта суета человека постоянно обольщает и вот некая точность, он от этой точности бывает где-то устает и когда начинается поток вот срочных дел, ну именно текучка вот такая непрестанная да, у него возникает некое ощущение эйфории, что он как бы, ему кажется, он приобщился к подлинной жизни а эта текучка, она, она вообще приходящая. если человек не научится из этого потока выходить, ну это как горная речка вас несет, то он никогда никакому делу даже не сможет продвинуться, потому что это там сейчас пришел там, Иван Петрович там, с ним тра-ля-ля, там, там, Иван Сидорович с ним тра-ля-ля, да? потом там колесо, а или как ты рассказал, да, там, стиральная машина сломалась на порошок, и все вот это одно за одним, и у человека даже не остается вот этой возможности, зазора для того, чтобы сделать какие-то ну, другие дела, не относящиеся к этой текучке. Но пока он в ней течет, у него возникает, ну, пока первое время. И эту иллюзию надо понять, и от нее как бы уходить. И вот Феофан Асфальдин говорит, что вообще правильная меры наших дел, ну, скорости, это благовение. Если человеку удается удержать благовение, он может, в принципе, даже двигаться и быстро. можно даже очень быстро. Но если при этом у него остается возможность как бы хранить свой внутренний мир. Почему? Если, если человек значит, вот эту чрезмеру переступает, то его сердце, оно буквально очень скоро начнет, начнет просто разрываться какими-то эмоциями что мы э, э, пока мы как бы сами в себе по крайней мере к этой ценности стремимся, мы можем образом все-таки эмоционально как-то контролировать то есть там пришло чувство ненависти кому-то мы все-таки так, нет, все-таки, ну да, христианную ненависть это неправильно отодвигаем от себя, ну насколько можем там с помощью молитвы, да, там еще как-то Опять какое-то пришло желание, понимаем, а вот как раз у женщины недавно спрашивала по пробег, она говорит, бежала на маршрутку и, значит, и там потела потом этого водителя убить потом, что-то такое мы уже разговаривали, да, и, и пришло опять какое-то чувство, мы сумели с ним справиться, но когда человек бежит он, или суетится, он занят потоком при входящей дел, и он занят просто переживанием своего какого-то бега, то есть его сейчас внимание не направлено не направлено ни, ни на его внутренний мир. И что происходит? Там чувство ненависти при, приходит, оно не, не встречает никакой преграды, и оно прямиком падает в сердце. И сердце на, на, ну, то есть на эту мысль ненависти, оно отзывается уже эмоцией. То есть не приходит не чувство, а вначале, вначале мысль, там образ там, Ивана Петровича, там, вот, там, зарплату не выдал, да? И оно сразу в сердце, так, так вот этого не, не, наше мышление не отсекает его от сердца, падает сердце, сердце взорвалось. Потом вторая вспышка, третья, четвертая, и, и, а, а сердце, когда взрывается какая-то эмоция, она за этой эмоцией утягивает сознание человека. И получается, сознание человека, его, вот это, его чувствами, эмоциями дергается в разные стороны. И когда он приходит, время остановиться вечером, он просто никакой, он уже не может ни о чем думать, ни с кем не разговаривать, там, ни с детьми поговорить но даже, даже просто то, что его сознание оно эмоциями разорвано в разные стороны и из этого состояния очень тяжело выйти и поэтому лучше себя на это состояние не доводить да? а вы понимаете, о чем мы все говорим? вы понимаете, о чем мы все говорим? Ну, да, ну да, 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 тем более, а просто когда если нас в корректах спущат и провоцирует. мы когда суетимся, вы обратите себя, мы, не, мы, мы если у нас доминирующее какое-то состояние, оно тоже всплывает на поверхность, и вы когда видите, вот-вот-вот, <говорит> вот, они там, и, и, и вот это, вы, наверное, когда вы спешите, вот общий фон ваших мыслей, он такой и есть, вот это, вот это начинается нек некое ворчание тотальное про себя. И каким-то образом, да, надо вопрос скорости вот здесь решить. То есть, вот могу такую аналогию еще привести. Ну, вот эта вот, вот, вот история этой женщины, она, в принципе, связана с этой с медсестрой, о которой мы говорили. Вот аналогия с печкой. Вот, вот у вас зимой печка топится. Ну, если вы подтапливаете, в принципе, дров уходит не так много. Там, если она не, не, не дать ей остыть. Да? Но если его момент упустили, два дня не топили, она полностью остыла, холодная, то надо там стопить несколько охапок ну, дров, пока снова кирпич прогреется. Да, или, или как вот это заводы ну, непрекращающие циклы производства. Например, какие-нибудь солилитейные заводы, там же Сталина в, ковши, в ковшах, да, там, например, да, и вдруг это представим, что это сталь остыла, и эта сталь она в ковшах засовала, ну, за застыла. И тогда получается, ну, эти заводы, их нельзя останавливать. Это у нас даже, как на московском подворье строили, у нас один батюшка говорил, утром начиналось долбежки, то есть, когда эти рабочие несколько лет делали, они, они каждый раз вечером оставляли цемент в корыте для размешивания, он знал, застывал, и когда утром отдыхал после тургии, они приходили работать, и корыдку и начинали кувалдой отбивать этот, 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 этот... да, да. да. А нас, считаете, того, кто и был, не было а что... а через неделю, ну, не знаю, очень Через неделю уже не Ну, ну, это, но ну, это вряд ли в реальной жизни получается, ну, ну, мы ни, ни разу не пробовали, вот, по простым работягам это, вот, этот момент объяснить И вот могу даже посоветовать еще почитать, у нас на сайте если такой листочек небольшой, в разделе Советский листок о душевном мире о молитном прале о душевном мире. Какая первая фраза? О молитном правле о душевном мире. Ну не, 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 не все это правило, конечно, нужно исполнять то, что там сказано, но хотя бы суть понять. По поводу еще опьянения. Вот это опьянение, которое человек думает достигнуть через поток срочных дел, что происходит? Ну, пусть на данный момент он как бы от уныния пытается защититься. Но если мы да, с помощью вот этого непрестанного потока суеты. Ну как мы говорили только, что Нил, Нил, Нил Синайский, с чем связано освобождение от уныния, да, с образованием ценности Души. А этот.. Эм, поток вовлечения в суету он направлен совершенно в другую сторону, он направлен на, на, вот, на разделение душевных сил человека. И на каком-то этапе, может быть, какой-то узкий момент, что человек он не ощущает как бы сильной муки, он как бы от этой суеты защищается, но главное, что в нем не работают те процессы, которые направлены на формирование цельности. То есть, может, может быть, пока он не испытывает боли, вот как больной, который на операционном столе режет, у него в состоянии наркоза, но больные иногда бывают просыпаются. Ну, не знаю, может не сейчас, но то раньше при анестезии, когда она была не столь совершенно. Вот если эту ситуацию представить, да, когда больной просыпается на пересловном столях, кто-то кто кто рассказал, что такое, что такое было. На вашей практике не было? Ну, никогда рассказывал, что, что больной проснулся на пересловном столе. Ну и рано или поздно оно, оно отрезвление настанет. Просто я к чему, что поток суеты закончится срочных дел, и человек поймет, что он никаких устойчивых понятий в своей жизни не сформировал, что в итоге, ну, как человек, как крестьянин, как личность, он ни к чему основательному не пришел, да, он всю жизнь прожил в потоке превходящих дел, которые, ну, в принципе, многие из них не стоят выеденного яйца. И чтобы каким-то образом, да, из этого потока тоже выходить, Нужно набираться э, опыта. Как вообще мы приобретаем опыт? Вот так, э, такую могу привести аналогию. Знал одного человека, у него у, у сына был, был, он был левша, у него был. Значит, а самый человек, который рассказывал историю, был боксером. И он саму сыну ставил удар левой в печень. Ну, это очень страшный удар. Потому что любую боль можно выдержать, как это сам боксер объяснял, может там вклинчиваться, как-то протянуть время, но когда получаешь по печени, это все. Ну, в принципе, даже военная разведка, там поэтому и, и, и убивать ну, часовых, когда снимают часовых, в принципе, их убивают ударом ножа в печень. И даже человек умирает не сколько, не сколько от травмы, сколько от болевого шока. И, и вот он своему сыну стал этот ну, коронный удар в печень. Ну что, ну, левая рука, да, если, если у него, она как раз... И, и я к чему, если вы видели, да, как может где-то там, как, как потом, как, когда, либо какая-то команда, какая-то спортивная, она проиграла, или какой-нибудь боксер проиграл, что потом делать? Он пропустил удар в печень. Потом тренер производит разбор полетов. И он пока показывает на видео, да вот видишь, вот, вот ты здесь поднял локоть. И вот получил, вот помнишь, что локоть это, что, что показываешь? А, Ну, ты комментируешь. Да, да что, 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 что он поднял локоть, это, 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 это твое, как бы, узмею место. И человек раз получил, второй раз получил, третий получил. И потом он уже как постоянно об этом в своем слабом месте помнит. И вот человек раз включился в этот поток суеты, потерял, вот, да, вернулся с головой, вечером домой опять с таким раздраем. Второй раз обманулся, вот, ну, это опьяняющее чувство, что вот, наконец-таки, я дожил полной жизнью. Третий раз, но человек будет непрестанно обманываться, если он никогда не начнет анализировать свой, свой прошедший день. Вот, вот как я провел прошедший день? Да, вот почему у меня сейчас вот такое состояние внутреннего раздрая, когда оно началось, как, как оно развивалось. Ну, это все, в принципе, можно наложиться в 15 минут. Это не обязательно там всякие-то подробные дневники. Но если человек будет эту ситуацию разбирать, у него, по крайней мере, начнет вот это осознание как-то э, приходить чаще, чаще, чаще. А та мысль, которую мы часто она приходит нам на ум, и мы со временем начинаем как-то запоминать. Но она становится частью нашего внутреннего мира. И она дальше эта мысль она уже к нам приходит ну, уже автоматически. То есть уже в самой толще вот этого дня, как, как только уже началась опасность включиться в суету, вот человек опять снова, опять, да, вот у него старая проблема началась, он снова включился в суету, но у него некая лампочка внутри загорелась. Ну, аккуратно, ты включился в суету, ты же знаешь, что будет вечером. Ты знаешь, что придешь вечером, раздражительно поругаешься там, с тем-то, с тем-то, с тем-то. И так как человек уже эту ситуацию сотни раз разбирал, то он понимает, что сейчас надо остановиться. Потому что за этим опьяняющим потоком ничего нету. Но если он этого никогда не делает, этого разбора полетов, то он каждый раз наступает на ней те же грабли. Проходят годы, и он каждый раз обманывается, как будто в первый раз. И конечно нужно какое-то время, чтобы вот это, то, о чем мы говорим, вот это, различные какие-то моменты, но мы их по частности обсуждаем, чтобы они начали работать одновременно. Вот могу даже такую аналогию употребить. Вот когда человек занимается вокалом, то нужно одновременно соблюдать очень ну, массу вещей. Нужно поднять небо, вот как у нас в состоянии зевка, небо поднимается, нужно держать это небо, нужно нижнюю челюсть как-то ну, максимально опустить вниз. То есть вот эти мышцы, я не знаю, как правильно сказать, гортани, там, ротовой полости, их нужно настроить определенным образом. И когда мастер по вокалу он Проводит занятия, ну, может, занять 40 минут, он вначале одну мышцу настраивает, потом вторую, потом третью. И может быть к концу урока человек запел, то есть у него гортань стала нормально, да, всем, все эти аспекты соблюдены, но ну, голос там у него у потока воздуха правильное довехление получается, и человек берет и низкие ноты, и высокие. Но что происходит? Просто когда человек заканчивает урок, он опять забывает, вот как, 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 как это должно все стоять. И на следующий урок мастер пока опять делает то же самое. Он опять, опять человека распевает. И, и где-то, как один мастер говорит, что никуда не денешься, проходит года два. Просто не обманешь. Вот пока человек у него не настроятся мышцы, пока он не привыкнет. Ну, я к чему? Что наступает время, когда человек... Вот, вот все вот эти необходимые для него аспекты, да, он начинает блести одновременно, как бы уже ну, на них не думая. Но мы, но мы их мы сможем только тогда к этому состоянию прийти, как, когда мы ну, как-то над этим работаем, как -то, когда пытаемся себя вот как-то контролировать. Вот даже когда вот, ну, человек поет, он чувствует, что он не может взять верхнюю ноту, а верхнюю ноту не, не возьмешь, если вот, ну опустилась гортань. Ну я не знаю, как это правильно, то что вот это... Там за гортанью, вот мягкая поса. Мягкое небо. Мягкое, мягкое небо, да. Если, если она опустилась, высокую ноту взять не можешь. И, и оно бывает такое, как бы голос перемыкается, такой как бы. Ну не хрип какой-то, визг такой. Че понять? Так, все, значит, опустил гортань. Ага. И вот таким образом себя как-то сдерживать, контролировать, поправлять, направлять. И, и рано или поздно у нас весь процесс насчет работы неосознанно Секундочку, я сейчас сориентируюсь. Переходя дальше, вот система расслабления, да, вот мы сейчас, как он не связан с расслаблением? Хотелось бы перейти к другому аспекту ныния, который связан с ощущением, изменяющимся восприятием мира и самого себя. Отчасти это все уже связано, вот этот новый аспект ныния связан с предыдущим. То, что, ну это некая цепочка устраивается, когда Человек, как, как мы говорили, он значит, перестает соблюдать те законы, ну, следовать тем законам, на которых существует мироздание. Ну, у него, во-первых, развивается уныние как, 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 как результат этого конфликта. И, и, и дальше, одна из сторон уныния, у него возникает такое очень сложное состояние, оно называется как деперсонализация, дереализация. Но я сейчас не буду настаивать на том, что именно эти состояния возникают Но они просто, если слушать описание живых людей, которые об этом состоянии пишут И читать о состоянии депрессионализации и то это просто очень похожи. А может быть не тождественное, может быть не тождественное, кто его знает Ну это как про синдром Асперга, о котором мы сегодня обсуждали, пишут тоже, что Может быть это форма аутизма, а может быть что-то другое Ну по крайней мере вот тот спортсмен, про которого я, я рассказывал, да который, значит, пошел на Ластинное колесо и это был, ну, последний. И, 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 и как начиналась его история? Я его историю э, рассказал в прошлом году, но с другого аспекта зашел. Я, кстати, ну, бывает одни и те же истории рассказываю, но только с, с разных сторон. Ну, может быть, я, может, мне кажется, даже это и неплохо, потому что просто с разных сторон мы можем посмотреть на одно и то же явление и... и рано или поздно все-таки мы сможем как-то его изучить и увидеть объемную Но вот э, то, что он о себе рассказывал, и сочетается с тем, что мы сегодня говорили, да, вот это то, что Кемпинский писал, что у людей, у которых это депрессия, кстати, как не знает, и диагностировать депрессию или шизофрению. а шизофрения это некая трансляция, трансляция в сознание негативных образов уже. Значит. Э, когда этого человека спросили, было ли у него, бывает когда людей спрашивают, было ли у тебя такое или такое состояние и когда мы знаем какие-то термины, они могут сказать нет У меня никогда может, не было депрессии, я человек может да? Или люди спрашивают, ты унываешь? Нет, мне некогда унывать И то есть человек вроде бы вначале отрицает, а потом если зайти с другого конца, скажи, ну расскажи свою жизнь Вот как ты видишь свою жизнь? И он начинает рассказывать то, что, в принципе, укладывается в концепцию депрессии, в концепцию уныния. Также, когда вот этого человека вначале спросили, было ли у тебя состояние дереализации. Ну, дереализация, когда окружающий мир начинает восприниматься вами, вот как я читал про хоккейню скуку, да, что вы, сам человек, почему я прочитал, потому что это очень важно, потому что это бывает даже у тех людей, которые хоккейню никому не употребляли. Когда человек начинает себя ощущать неуклюжим, да, лиш, 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 лишним в этом мироздании, когда звуки до тебя доносятся как из глухого колодца. Ну, а и танидеризацией очень то Между миром и чеком возникает некая пленка отчуждения. То есть человек как бы по-разному описывает. Кто как описывает, что он как в ватном коконе находится, через который звуки с льдом доносятся. Кто-то пишет, что он как в, в аквариуме. Но смысл один, что э, вот эта связь между чеком и миром, а, а, она каким-то образом нарушена. и и главное, у человека вот такого очень мучительного возникает чувство нереальности всего происходящего. Что это как бы происходит не со мной. Был беседный цикл с я объяснял, как психотехники вызывают это состояние. Вот. ну и там более подробно объяснял. Сейчас я еще что сказать. Что у этого человека вот, как оно возникло, это подобное чувство. То есть, когда его спросили, он сказал, нет, у меня этого точно не было. Но когда он стал рассказывать свою историю, она очень стала напоминать. Ну, он говорит, что, что в принципе он не испытывал тонких чувств. Искусство и прочие интеллектуальные красоты меня в годы юности не увлекали. У меня были другие интересы, еда и будто. А потом однажды все это перестало произвести удовольствие. От чего-то другого удовольствия я получить не научился. И в то время вся моя деятельность стала казаться не бессмысленной. Жизнь стала видеться пустой. Я не видел никакого смысла. И я подумал, что если будут не приносит мне радости, значит и в нем нет смысла. Ну вот он на полтора года э, заперся дома. И, кстати, и, кстати сейчас же вот многие ребята, вот, вот если так, ну не знаю, насколько многие, у меня статистики нету. Ну просто я вот так могу по, по рассказам только судить. Что это такая, ну выдыхайте, что это подобное слышали, да? Я просто выдыхайте. Да, что если там многие десятк классники, одиннадцатиклассники вот на, на каком-то этапе просто просто из комнаты, это просто, ну может там первый курс, а второй просто перестают вообще что-либо интересовать. Но, но, но ну у них таких много, но они не интересуются, они на все смотрят через вот это экран. Но это просто сейчас он появился. А, а раньше его не было? Ну, сейчас, это именно такие, много таких, потому классиков, которые не выходят из комнаты, да, и даже кушают перед ним. Мама ставит, <говорит> бывает, что? не дружат. они говорят у меня, допустим, э -э у меня много друзей, как у тебя много друзей, ты же вот за дня в день не выходишь из дома, в сети не общаешь, у меня девушка есть, и, да, а что я <говорит> не вижу никогда, ну, уже общаешься с ней в сети. Ну, опять же, ну, тут, ну, он полтора полтора года присидел дома, значит, перечитал всю классику, и искал ответ на типичный вопрос, что же все-таки делать. Да, и говорил, что различные классики ставят вопрос, бывает с изумительной стратой, значит, с гениальной какие то позиции, но никто не отвечает на него. Ему бы ответа не дали ну, вот он когда читал только Сулана Суланофонского, что Суланофонский в будущем, ну, в очень тяжком искушении увидел для Господа и его отчаяние прошло. он вот что-то коснулось его сердца и вот он понял, что таки духовная реальность существует, что он не один в этой вселенной. Ну, он понял из себя нечто, что ну, переплавило его изнутри и он из своего как бы за вышел. Ну, если он попытается нам объяснить, что он тогда понял, может, эти слова на нас никакого, может быть, влияния не окажут, потому что это мы как считаем в житях святых, да? Да, 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 какой-нибудь святой зашел в храм, и однажды там услышал слова, которые уже слышал тысячи раз. Но именно в тот день они с как какой-то особой силой подействовали на него, да? И в нем что-то изменилось. Ну, на самом деле, да, вот что, что такое? Действительно, ну, бывает какая-то депрессия, она, она просто связана, бывает, с отсутствием какого-то смысла. Вот я знал одного человека, который сидел в тюрьме, он где-то в подобной ситуации был, но когда ушли оперативные работники брать, он знал, что они уже идут, и он просто не предпринял ничего. Он говорит, на какой смысл? Ну сейчас я сбегу, ну а дальше что? Да, а? смысл в этом есть. Ну да, и, 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 и некая бессмыслица, вот это восприятие всего существующего, она даже... Был момент, что он даже не пустился, он ну, будет в тюрьме во все тяжкие. Ну, в реальном смысле не стал чуть-чуть убивать людей. Ну и только вот, э, понимание того, что духовно реально существует, что он не во Вселенной, что есть Господь, который прямо в данный момент э, видит его, ну, изменило что-то в его жизни. Но есть еще, и, то есть я к чему, что есть момент еще чисто логический, что если нет смысла, то нет мотива действовать. А есть аспекты чисто духовного измерения. Опять же то, что мы говорили, да, вот про блудный грех, который лишает человека благодати Божией. Вот старец Паисий Афонский, вот он описывал ту, ту ситуацию, которая с точки зрения психиатрии, она может быть названа как апатика-абулический синдром, что одна учительница влюбилась в ученика. Ну понятно, что там какой-то мальчик Школьник, он, есть ну, ситуацию никак не мог воспринимать, ну, хотя сейчас школьники другие, но это видимо, что, те школьники, они никак эту ситуацию не могли воспринимать. И она, ну, понятно, что он не отвечал их взаимностью, она пошла к колдуну и, и вот как-то, чтобы он пребреб, ее, ее этого мальчика приврожил. но Он сказал, что пока он чист, колдовство не может подействовать, потому что мальчик ну, защищен вот благодатью. И говорит, ну если ты его вот вернешь э, в бут или во что-то, да, тогда колдовство подействует. И она стала ставить ему двойки, э, чтобы потом создать иллюзию его отставания. И, а потом, когда значит, у него плохая успеваемость стала, он говорит, ну, с собой надо заниматься отдельно, он стал к ней ходить домой, заниматься математикой, ну и там она уже как, каким-то образом затащила его в постель, где вот он с ней, вот, значит все это сделал ну и, и в этот момент а, грека а, так как все-таки с точки зрения божественного мироздания все это неправильно и неестественно та благодатная сила которую его хранила, она от него отступила вернее не она отступила а сам, сам мальчик вышел из, из этого покрова и колдостол она тут же подействовала То есть, некая стена между человеком и демоническим миром, которую благодать да, организовала, она, она пропала ну, прошло какое-то время, ведь а дьяволу уже не нужно создавать счастливые семьи, вот. и этот мальчик стал стокнуть на глазах, и при, при, всех, при всех хороших анализах да, он стал буквально умирать, у него пропало желание есть, пропало желание что-либо что делать, но ну, он просто тупо лег, тупо лег и тупо стал лежать. И вот, раз эта женщина обратилась к старцу Паисию, там, помогите, спасите, не знаю, что делать. Ну, вот, вот это чисто демоническое воздействие. И действительно, кто-то с этим может не согласиться, но я в литературе еще, может, я мало читал, но я еще не встречала нигде внятного объяснения, почему, почему в состоянии депрессии человек парализует. Ну, бывают такие, такие формы, ну, бывает где-то, где-то он может двигаться, если очень захочет, да, он просто ему как ну, не в моготу это делать, а где-то производит в прямом смысле этого слова, человек не может двинуть ни рукой, ни ногой, и, и, и ну, значит, Дальше, что такое, вот, вот, как, как появляется дереализация? Ну, я беру такой чисто психиатрический симптом, он возникает как, как следствие, ну, то описание, откуда я взял, это как, как симптом отмены перивентина, но ну, тоже это психоактивное вещество. Ну, просто я почему взял, что, что я встречал людей, у которых было, было, не знаю, на основании наркотиков или наркотиков, но очень похожие слова, как мы говорили и поэтому, когда я прочитал симптом отмены периментина мне как бы что-то показало, что это очень касается других людей и может быть вы в своей жизни что-то подобное чувствовали но, но опять же, даже маниакально депрессивный синдром да, когда у человека это он должен бывать не у наркоманов вот эта фаза психоза, когда человек активно что-то действует но она чисто химически, она может напоминать тот момент, когда человек употребляет какие-то стимуляторы. Да? А фаза апатии, вот есть, наверное, наркотики какие-то тормозящие. Я с одним психиатром переписывался, психиатр работал ну, в фармацевтической компании, задал этот вопрос, ну, можно ли, ну, ну, в каком-то смысле, ограниченную аналогию употребить, да, между и дифференциальным психозом, который возникает без наркотиков, ну, с теми состояниями, которые возникают в результате употребления психоактивных веществ. Ну, потому что да, в состоянии вот этого. А, вот ты тоже нас училась, да? Ты же нас училась, да? Вот, вот в, 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 в фазе вот этого маниакального возбуждения, да, какие там вещества у человека, да, преобладают? Ну, я, я к чему, я, 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 я к чему, что вот фаза возбуждения, когда человек, он даже без наркотиков там бегает, что-то за голову хватается, вам что-то начинает рассказывать, у него мысли хаотично двигаются. А, и, я я не, не утверждаю, что это не напрямую связано с веществами, оно может быть связано с духовными какими-то проблемами, но сопровождается как, ну, из изменением, там, э, ну да, и, идет изменение... Ну, биохимия, но ну, я к чему, некую аналогию можно провести. Значит, и вот во время действия синдрома дереализации существование начинает, собственно, существование начинает казаться человеку нереальным. Я почему сейчас это все к теме уныния привожу, потому что это чрезвычайно учительное состояние, от которого человек не знает, куда одеваться. Человеку начинает казаться, что он отсутствует в этой реальности, что он словно отгорожен от мира ватной стеной, что он словно в коконе, и через эту стену звуки и чувства пробиваются с трудом. Но какие-то удовольствия человек еще ощущает, и поэтому он активно ищет каких-то вот ярких удовольствий. А, ну, либо, либо, либо блуд, либо вкусная еда, человек еще способен воспринимать. Поэтому в этом состоянии, да, вот общего упадка, он в основном двигается в какие-то такие области. Да, либо какая-то такая, ну, ну не восточная кухня, но что-то типа такого, либо какой-то блуд с какими-то перекосами. Потому что человек воспринимает как, как некую единственную для себя возможность эту пленку отчуждения прорвать а, и почувствовать себя живым человеком. А идеализация сопровождается более или менее ярко выраженной депрессией, которая выражается постам чувством собственной вины и ощущением собственной неполноценности. И люди в это время переживают острые недостатки собственной внешности, как реальные, так и придуманные. Они себе кажутся неуклюжими, глупыми, недоделанными. Ну, помните гадкие утенки, гадкий утенок там, когда гадкий утенок говорит в лебедям, убейте меня красивой белой птицы. А в период депрессии самолюбие у подростков становится особенно болезненным. И, и бывают, встречаются попытки самоубийства. Ну, наверное, в ответ на ничего не знающие замечания со стороны учителей. И вот это э, э, самолюбие, удары по самолюбию, они, человек кажется, нестерпимыми. Ну и человек бывает, он даже не выдерживает этого удара по своему самолюбию ну и начинает либо что-то употреблять, либо каким-то образом ну в какие-то такие моменты патологические уходить. И, как, и это дереализация. И как вот возникает де ну это Дереализация — это изменение восприятия мира. Вот если кто-то там захочет, то я в одной беседе в прошлом году более подробно рассказывал, что еще это состояние возникает, когда человек начинает лгать самому себе. И вот если вдуматься, многие подростки находятся в этом состоянии. Они, да, не употребляют примитивно. Но чтобы в это состояние попасть, достаточно вот начать, это, что началось патологическое вранье. То же, как работает наше сознание, мы сегодня говорили уже, как формируются картины мира, сейчас не буду подробно говорить, но это тоже, тоже процесс сложный. Если человеку в основании своей мыслейной деятельности это ложные понятия, ну несуществующие, то, соответственно, вот эта вся картина мира, которую мы воспринимаем, она становится искаженной, ну неправильной. И, и, и даже могу просто такой один, один момент привести, насколько все-таки ложь, это вещь, вещь страшная. Хотя примерно касается не лжи, а просто касается мыслей деятельности. У нас один монах пошел на крещение купаться. И когда он подошел к проруби, он, он только подумал, что он сейчас окунется, у него тут же начались процессы в организме. У него началась повышаться температура, там, сосуды как-то стали работать, организм стал готовиться к погружению. И вот одна мысль запустила цел, целый ряд процессов. Да, и, соответственно, когда мы ну, соврали, мы вызываем ну, какой-то ряд тоже ассоциаций, каких-то понятий. Да, и все это тоже не просто так. Они, когда эти процессы запускаются, но ну, они запускаются ну, как-то в холостую. Ну, я не знаю, это пусть там люди объясняют как-то, в общем могу. а, нет, нет. а люди иногда бывает как-то, вот, пытаются это же убрать, Это тоже. Как... Ну, в общем, я, 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 я в тонкости бы не стал вдаваться, я просто, я просто могу сказать, что, что чем это заканчивается, что когда у человека начинается психологическое вранье, то, то тот мир, который он воспринимает, он становится для человека, он, он уже не видит, перестает видеть что-то хорошее. Вот этот ми мир, он воспринимается как очень болезненный, очень странный. Но ну, ну это закономерно. Ну, там много на, на этот счет идей можно приводить, но все равно мы вот эти глубокие процессы, мы где-то... А по-моему, человек вроде как и не врет, а он вроде как бы старается оградить других, старается что-то не договаривать. Это можно как правильно считать? Ну, там надо каждую конкретную ситуацию разбирать. Вот э, в житии Мучика мучника есть эпизод, который не является врагом, но скорее мудрым ответом, когда отец мученика Патилимана оплачивал ему уроки у какого-то языческого там, учителя, и Патилиман ходил туда, потом он стал христианином, перестал ходить к языческому там, философу, стал ходить к какому-то христианскому да, священнику. Но папа еще был не готов к тому, чтобы услышать проповедь о Христе. Когда папа спрашивал, ну как ты, ну, мол, сын, ты сегодня как у чего прошла? Ну, папа, сегодня мы учились просто замечательно. Вот. то есть он в впрямую не соврал. И все-таки прямая ложь, она всегда разрушила человека, даже если делается во благих, благих целях. И, и, ну, есть крайние ситуации, но бывает действительно, ну, ну я не, не говорю не ради лукаса, не ради хитрить, но, но бывает, когда вот... Или два, два человека конфликтуют да, и у, у, ну, выбирают вас либо там посредником, либо хотят вас как-то в свои конфликты мешать, а вот ты скажи, ты, ты видел, что, что там сегодня был тот-то там, да, там на это мероприятие? Ну и здесь просто не хочешь в, в эти дела вовлекаться и как-то бывает делаешь видишь, что ты не расслышал вопросы, либо там что-то расскажешь, ну, что, но все равно это путь в токи и главное всеми силами избегать этого. Прямой лжи, потому что она очень разрушительно действует. И даже Авва говорил, что э, бывают какие-то исключительные моменты, где, может быть, ради какого-то повода, ну, может кому-то показаться, что уместно, когда ты изредка может быть сказать какую-то неправду. Но если ты стараешься говорить правду всегда, то старайся избегать этих моментов. Потому что вот эта ложь, она, она, она накапливается. И в, в принципе, ну даже почему, вот, все-таки есть опасность в смотрении вот этих бесконечных фильмов. То что вот эти ложные образы, да, ну, фантастические идеи, они же не уходят вот просто в никуда, везде есть закон сохранения энергии. Они накапливаются в сознании, где-то туда падают, потом начинают формировать нашу картину мира. И вот эти решения, которые мы потом, впоследствии принимаем, если мы эту цепочку раскрутили, возможно, мы где-то там в основании увидели, что вот увиденный кадр, может каком в фантастическом фильме, да, он нас к этому призвал. То есть постепенно ну, меняется наше мировоззрение. Вот даже, и почему даже вот этим миссионерам, кстати, не очень рекомендуется вот погружаться ну, целиком в какую-то инославную литературу или этическую, или сектантскую. Потому что пусть он даже как бы на логическом уровне он понимает, что это ну, какая-то ересь от себя отсекает, но если он в этом постоянно варится, она потихоньку начинает в его сознании накапливаться. И он даже этот процесс не успевает фиксировать, как его собственное сознание, начинает функционировать по тем законам, на которых выставлена какая сектантская литература вот сам незаметно для себя ну может быть, мы сейчас пока разбираем, мы как бы и описали, может, отчасти что такое дереализация как происходит депрессионализация? ну, если кто-то не понял, почему я это сюда привел, потому что понятно, что оно может как депрессия и когда он человек начинает душить, он не знает, что ему делать. И, как правило, он из этого, если он не понимает подлинной причины происшедшего, он пытается выйти на патологическом варианте. Вот у нас была беседа да, экстрима уныния. Он пытается выйти через что-то такое яркое впечатление. Но к чему это приводит? Вот мы сегодня уже говорили, этого автора Кимпинский, да, что он встречал у людей с диагнозом депрессия ранее, раннее развитие половой жизни это не только для детей вот одна женщина попала в очень мучительное состояние но я попросил ее письмо написать как есть потому что ее письмо как бы не очень вкладывается в такую материалистическую концепцию психических расстройств там как бы больше считают, что это недостаток или, или, или перезбыток да, какого-то вещества влияет на, на. А вы киваете, вы разбираете, да? Нет, меня вот что, так что А, это вы про гормональное состояние, Да, да. А, вот, 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 вот. Ну вот эта история. В общем, поэтому я просто зачитываю все слов. Долгое время я страдала душевным расстройством приобретённым, в результате блудных фантазий. Ощущения пустоты, холода на фоне вот физических этих моментов были страшными. Закончилось это полного опустошения. Я перестал чувствовать себя женщиной. Чтобы каким-то образом ре, 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 реанимировать себя, я стала смотреть на женщину с вожделением. Ну, я дальше пропущу. Но в результате вот этих всяких взаимодействий я перестал быть вообще. Перестал вообще ощущать себя человеком. Но это было... Можно понять, насколько это было мучительно. А мой путь к выздоровлению лежал через исповедь, причастие, посты и молитву. но самой большой Божьей милости ко мне была встреча с сестрами милосердия в косписе. Они приняли меня как сестру. Все вернулось как бы в детство, в чистоту. Я избегаю эротических зрелищ, книг, рассказов, зная, что все-таки имеет след этого греха и не хочу его возвращения. Это очень страшно. Холод вместо любви и, ну, все эти моменты вместо радости. Ну, и, ее состояние, если посмотреть, ну, глазами, может быть, как... Ну, как, да, да с точки зрения психиатрии, что это, ну, как станет депрессионализацией. И на эту же тему, эту же тему э, могу привести такой же какой-то визуальный образ, который уже можно пощупать. Этот образ взят из фильма «Прерванная жизнь». Главная героиня, обращаясь к пациентке психиатрической лечебницы, у нее Лиса звали, ну буйная такая, сказала, ты умерла, Лиса, у тебя бесчувственное сердце. Поэтому ты всегда сюда возвращаешься. А, кстати, она характерна, что она не понимала, что происходит. Она говорит, почему я больна, почему мне никто не ответит на этот вопрос. Но она буйствует, да? Почему все так несправедливы ко мне? Ну, и бесполезный вопрос. Счастья, тоже человек не поймет. Она говорит, я отвечаю на ответ. Ты умерла, у тебя бесчувственное сердце, и потому ты всегда сюда возвращаешься. Ты не свободна, и тебе необходимо быть здесь, чтобы почувствовать себя живой. И, и, и в этом же фильме, я просто рассказал об этом фильме, в, в другом цикле бесед, про, про, про призвание, там были очень, это фильм на основании реальных событий, потом вот этой девочке удалось очень тонко сформулировать то, что я сейчас рассказываю про ложь. Она когда вышла сама, она побывала в психиатрической клинике, и потом она задалась вопросом, что все ли вот эти девушки, которые были в ней, все, все ли они были в полном смысле слова больны или что-то было другое и последующий опыт я показал, что многие из них выйдя из психологической клиники, создали семьи как-то стали жить нормально то есть у них эти нарушения какие-то прошли и она задумалась, почему так происходит и пришла к выводу, что все это начинается незаметно что ты где-то сказал ложь и тебе это понравилось да, вот этот самый первый момент а потом если просто продолжить идею, что начинается все по нарастающей и когда я на этот момент размышлял, мне еще понравилось одного психиатра он, правда, писал это о наркомании, о патологическом вранье, что когда начинается патологическое вранье, теряется последняя нить, которая связала человека с окружающей реальностью. Да, вот если начинается патологическое вранье, ну, то есть, когда человек умрет он, он, он уже ну, без всякой цели. Ну, вранье это плохо, конечно, но, но иногда присутствует хотя бы какая-то цель, ну, там, обогащение какое-нибудь. Да? Но ну, это еще хоть как-то можно понять. А когда, например, родители человека они, ну, не заставляют прийти вот, в 10 часов, он говорит, ну ты придешь, когда хочешь, только скажи, когда ты придешь. Он говорит, я приду всем. Хотя он знает, что не придет всем. Значит, придешь на следующее утро. Он говорит, ну почему ты сказал, что всем? Ну ты же знаешь, что не придешь всем. И человек знает, или ты, там с кем ты гулял. Ну человек гулял там с Сашей. Ну возьми, ты, значит, попытался сравнить, скажешь, гулял с Колей. И мама говорит, ну почему ты сказал с Колей? ну, ну ну, в этом какой-то смысл, что ли, есть, ты что-то, у меня есть деньги получаешь, почему ты, ты не можешь сказать, что... Ну, одно... начинается некая черта, когда человек уже просто, ну, почти не как-то не может сказать правду, по-любому поводу. Знаешь, на свою страсть, потому что у меня нет страсти, страсть захватит. у меня точно такая история с Дучей, мало того, у нее две подруги Маша. и вы вот, понимаете, она идет к одной Маше, а говорит, что идет друг к другой Маше, у нее, у нее полностью захватила ее вранье, это вот что, это страсть? Я, я, я не знаю. Единственное, что можно сказать, что, что, что это Психов что это, вот сказал, что это, что это дорога, дорога смерти. Потому что разрывается вот эта нить, которая связывает человека с окружающим миром. Но ну, это ведь эта нить очень важна. Мы же говорили, как формируется даже человек картины мира, как результат социального взаимодействия. А если вот это социальное взаимодействие уже искажено. Ну и, кстати, мне вот понравилось еще, кстати, вот очень слова Кимпинские, хоть у него много конечно, такого сугубо материалистического, но вот как формируется собственность ощущения человека, он там пишет про некий автопортрет, что оно формируется вследствие, опять же, взаим... ну, как он писал, пишет, но ну, это, это его концепция меланхолия, это ну, как, один из пунктов его концепта, нарушения некого, как он назвал, информационного метаболизма, вот обмен информацией между человеком и окружающей средой. Вот если ну, человек начинает кого-то может ненавидеть, да, то, соответственно, это отображается и на его собственном самоощущении. Ну и поэтому вот это вранье, оно в первую очередь ударит, ударит по самому человеку. Конечно, я думаю, что оно просто начинает в каком-то лабиринте бродить, потому что много лет он умер. А вот Вы очень хорошо сказали, в каком-то лабиринте, что вот эта тьма начинает впазать в человек, он ощущает нарастание вот этой внутренней тьмы, но но, но пока он еще не понимает, от чего это. Ему все кажется, что ну, какие-то есть внешние причины. А может быть, он просто пока на каком-то этапе даже не ставит себе этот вопрос. Просто иногда начинается такое состояние, которое, как, как некоторые молодые говорят, просто вилы, когда все уже, ну удавка, удавка на шее. А Ну, вот этот вот это, вот это ваш вопрос, я могу адресовать к, к этой беседе. Вот мы выложим цикл беседы, обращения к полноте. Вопрос не поверите, насколько сейчас завез вопрос. Бывает по низко раз на день. Поэтому, поэтому я решил однажды провести вот, вот эту беседу, чтобы потом про него просто ссылаться. Вот цикл беседы обращения к полноте, там и, 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 и есть раздел о, о общении с родственниками. Ответ на этот вопрос, если сказать вкратце, вы на не только тогда, когда сами начнете расти как личность. Бывает, ну, это я, я не про вас, и не, не укор, вам просто мы тоже как бы не, не в неком смысле затормаживаемся в своем развитии. И вот как Зупирий писал, писал мы, а, это кажется, вчера я его приводил мысли. Или сегодня, я уж не помню. А? Вчера, вчера? что да, а, а, ну как эти живут какие-то поселенцы у своих шатров. Вот, типа, осел мы сыт, там, жена отдыхает, дети спят, чай сахар у меня есть, и ни в чем не, не испытываю нужду, что мне там до близких и дальних, да? И вот некий, некий момент тоже прошел, как-то мы там как-то росли в профессии, развивались, потом неким образом замерли. И, и нам кажется, что, что чтобы быть человеком, это должно все прийти автоматически. И у детей это все придет автоматически. И мы даже не прикладники к усилий к тому, что все-таки свое призвание как человека ре реализовать. Навыки общения очень сложные, и, и, и на, на, надо жить очень вдумчиво, чтобы найти подход каждому человеку. И это приходит только в результате опыта. Когда человек, например, то, то, то же самое, да, по рукопашному бою, он тренируется, 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 и, и на каком-то этапе он начинает эту ситуацию чувствовать, он уже может встать в, в поединок с, 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 э, там с бойцом любого стиля, там, любого направления Но, а, а наша беда, что мы потом перестаем как-то как вообще реагировать на окружающую жизнь да? поругались с кем-то, да ну ладно ну, и, мало ли в Бразилии Бразили, Донов Педро там, да? ну или сами, и мы перестаем как-то ситуацию анализировать, перестаем развиваться как люди и, и начинается некая, некая регрессия, сползание в болот и, и, и даже как бы я с одним миссионером как-то говорил на тему казино, с ним советовался, и я ему сказал, что я, я, знаете, я говорю, из вашей лекции, там лекция давнишняя, я взял мысли и попытался развить. Он говорит, а что я тогда сказал? Я говорю, ну, вы сказали тогда в лекции, что у человека, которого про страсть казино, ему нужно искать не таблетку, а нужно менять доминанту поведения в целом, то есть все поведение. Там такая пауза, на другом конце говорит, да, в те годы я был гораздо умнее, чем сейчас То, то есть бывает, бывает, мы с годами становимся не умнее, а глупее И даже это, я с одним стоматологом разговаривал Он говорит, что ну, что сертификаты продлевать это не дело хорошее Потому что вроде ты делаешь то же самое, но со временем ты навыки теряешь И, и говорит, были же раньше у нас эти средства, средства для лечения пародонтоза. они столь недорогие, там какие-то копии как, как в средствах Говорит, а почему сейчас мы о них забыли? Почему сейчас мы назначаем пациентам какие-то сумасшедшими нулями, дайте? И действительно, вот он, он про себя понял, что навыки, если ты их не реализуешь, они, они уходят. И только когда ты, ну, тебе надо продлевать сертификат, ты как-то как не вспоминаешь. И он поэтому не очень, конечно, одобряет те ситуации, когда люди ставят станок сверлилый в квартире, начинают без лицензии сверлить, потому что какие-то навыки уходят. И также у, у, у вас, вы как бы, ну и ну, не вас вообще, то есть ребенок родился, а дальше все как трава должно, ну как бы человек кажется, ну, и, и человек не ищет как-то ну не пытается, как, как говорят, руку на пульсе держать. И, и, и понять, как с ребенком вы можете общаться на, только тогда, когда нужно вообще за вопрос отбросить. Вы просто для себя сами, естественно, приобретете этот вопрос, когда начнете пытаться понять ситуацию. Вот, Сегодня задумали, завтра думали, у этого спросили, там прочитали. Поругались с дочерью, подумали, почему я с ней поругалась. И вот эта вся информация начнет накапливаться, и, и в итоге она перерастет в какой-то интуитивный опыт, который впоследствии вам будет говорить, как, как вам себя вести уже. Но если этого процесса развития не будет, вы ответ на свой вопрос никогда не получите. Потому что иногда нужно сказать, иногда нужно промолчать. Да, иногда нужно оперировать, иногда нельзя оперировать. Ну, сложный вопрос. И сложный, сложный вопрос. И, ну, иногда помогает, иногда не помогает. И, ну, помогает. Если помогает, то только тогда, когда это все осознанно. Когда ребенок процентов понимает, за что его наказывает. А я знал одного человека, который ну, был беспредельщиком, его наказывали. И, ну, Когда наказание, они каждый день то он уже потерял всякое внимание. Он там выходит на площадку детям. У нее там след для ремня. Он говорит, что такое, да, там, это мама. Ну, конечно, бывает, есть наказы, но ну, бывает в каких-то патриархальных семьях, но там все другое. Там дети вырастают не беспредельщиками, ну там, там просто к этому наказанию может приплюсовываться и другие всякие моменты. Да? А, когда, а когда только наказание без этой патриархальной какой-то мудрости. Без этих семейных традиций, ну, какого-то уклада. Ну, и, и, и сейчас на этом мы закончим. Просто задел, задел к следующему пункту. Просто следующий пункт – это будет некое развитие нашего понимания характера Ставрогина что почему вот эти, нам нужно было понять состояние вот диализации, ну хотя бы отчасти да, вот это, когда человек входит в состояние вот глухого уныния потому что не, не поняв вот этого состояния тут трудно понять почему человек настолько вот, остро ищет постоянного вот какого-то экстрима а, ну, ну, ну либо вот этих постоянных связей каких-то непонятных там, ну вот, вот, вот этих ощущений на грани Потому что иначе мы просто, вот, когда он в этом состоянии глухого кокона, иначе мы просто не почувствовать себя живым. Да, вот как это, вы период. осел, осел стоит у ворот, жена спит, и там, где дети сыты, да, я не нуждаюсь ни в дальних, ни в ближних, и начинается болото. Вот. Ну если вы. Или вы еще хотели, или нет. Ну, мы можем. не если хотите, мы можем чуть-чуть продолжить. Просто обыч, обычная такая радость, когда заканчивается, как у как, как у детей на перемену. Я просто, когда сказал, закончим, я, я просто... чего-то Да, я просто ожидал услышать. Не, 일이... вы, 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 вы... Нет, вы эту реакцию, что-то. Да, ну если хотите, можно чуть-чуть продолжить. Вот я взял из одной статьи вот про, про экстремалов. Ну, мы, мы начальные статьи в первых беседах, то есть эти статьи в первых беседах разбирали. Ну, чтобы сбросить тоже вот эту некую иллюзию, потому что экстремалы, как я говорил, они в общественном сознании преподносятся как люди высшего сорта, ну как некие такие продвинутые личности. А, все остальные типа, тупые работяги, там, с которым чуть-чуть с ними, цацацкаться, да. Ну вот, например, в одной статье, значит, вот они фанаты новизны, они любят изменения, идут на них. Это проявляется во всем. Ну, какие-то слова, как я монах не могу произносить. От образа жизни до всяких, всяких вот этих моментов, не монашеских, да. И меняют партнеров чаще, чем остальные, идя на повышение, выше статус, значит, больше количества, ну там всякие другие еще приплюсовываются, там, моменты какие-то, которые я не буду называть. Тот же механизм срабатывает и привлечение азартными играми или экстримом, повышение ставок, увеличение сложности. Ну, два момента, даже три. Первый момент мы разобрали, когда человек в этом глухом живет в болоте. Ну у нас просто, кто не у нас пошли беседы, мы тогда э, дальше разбирали это глухое болото уныния. Особенно вот эти девушки-отличницы вот, из воспитанных семей, вот, почему любят хулиганов. Мамочка милая, я полюбила бандиты, да? Да, вот э, когда у человека вот эта некая линейка выстроилась, его, привычные для него ощущения, и, и, и особенно если, да, у человека сам по себе вот... Э, ну такой эгоистичный то, ну я подробно объяснял, как это формируется уныние то на, на, на фоне этого уныния любой огонек, он будет восприниматься как жизнь соответственно, любое ощущение пусть даже очень болезненное ну хулиган они чем берут ну они вот они, как вот из выражение, вот этих девочек воспитанных в семье, они привлекают к себе у, унижение ну очень сильно обидят унизит прямо ну так конечно в слезы потому что она всегда жила в, 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 в такой очень аристократичной атмосфере и с, у нее единственный момент, со мной так никогда никто не обращался ну и, и получается начинает действовать принцип рекламы что знаете в чем принцип рекламы? Чем, чем тупее тем лучше да и, и, и что ну-ка снимаете какой-то совсем тупой ролик ну от которого люди выворачивают просто да? Я представляете, вчера показывали такую тупизну ну, да, ну и самое главное, пошел процесс обсуждения идет про... пока вы обсуждаете, эту тупизну на обсуждении книги гвозди с тупой рекламой ну и у вас фигурует сознание гвозди и тупизна со временем вы ситуацию забываете, вы уже немножко, трудно вам припомнить почему именно реклама была тупой, но, но сам факт гвоздей, да, марки, он остается в сознании ну, так называют, называется дремлющий эффект. Что, в принципе, специалисты поняли, что не важно, как, какой для человека посыл, отрицательный или положительный, то есть как продукт рекламировать, может даже как с отрицательной стороны. Важно, что когда он отлежится в сознании, он начнет ну, притягивать к себе сына человека. И вот этот принцип хулиганский, да, значит, такое жестокое унижение. Она неделю думает, как со мной могли обойтись, со мной никто не обращался. И потом он такой кроткий, смиренный, значит, одевает белую рубашку, там, приносит точек и просит прощения, да, вот, ну и, 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 и само, конечно, вот, ну просто не, не буду просто все повторять, но в целом просто отмечу, что вот эгоизм человека именно и формирует вот, вот некую закрытость от мира. Потому что только тогда, когда мы способны как-то от эгоизма перейти к другому человеку, то тогда мы способны увидеть, что другие люди, они разнообразные, но в принципе интересные. Только там мы мир можем как-то видеть объем, когда у нас внимание как-то устремлено куда-то. Кстати, и светская психиатрия, она вот тоже самая, Кипинский у него, я где-то хотел об этом тоже привести. В принципе, это та же самая идея, что как, когда эмоции человека обращены внутрь целиком, глубоко, ну, именно на себя, то начинается вот это нарастание ненависти к самому себе Ну и, и любой перекос самого белого мотылька, да, помните слова, значит, что там летал мотылек, однажды видел огонек, и на него полетел да. Или приводил слова там из фильма Кэнди, то есть там Кэнди такая девочка была совсем правильная такая, ну все как полагается Ну появился там Дэн, значит хулиган-наркоман я написала там стихи, что Дэн был преступником, он быстро ворвался в ее жизни, и ей это понравилось. Ну и вот этот п -п перекос, да, чем больнее, тем лучше. Ну, потому что если так у человека было просто ничего, да, это даже было не просто ровно станет, это было просто болото. Тут какой-то выстрел пришел. Или вот эти слова я приводил Раскольникова, когда он был на каторге, что если бы. Судьба послала ему Расканье, от которой мерещится петля и омот, он бы обрадовался и этому, потому что муки и слезы это тоже жизнь. Ну вот здесь небольшая у нас статейка насчет на сайте «Кто любит, тот любим». любим. А... Ну, кстати, вот, вот мы наконец-таки добрались до более-менее и, и, и каких-то интересных мыслей. А... Ну, это не, не мои мысли. Экзопери пи, ну, писал об этих процессах. Э, ну, какие-то мысли даже вот, хотелось бы именно их больше как-то и прочитать. Какие-то моменты можно... Ну, ничего, если я просто какие-то вопросы прочитаю. Я постараюсь не спешу, чтобы она вдуматься. Есть же там семейное чтение? Да? Ну, почему вот. А, ну, просто это у него мысли не, не, не сплошную идут. Просто я там и, и, из разных у него собирал. Ну, отчасти, я какие эти, эти моменты озвучил. В цикле бесед женщины и мужчина, там же на сайте есть, но с, сюда они тоже вписываются. А, мужчина бросает женщину, женщина меняет возлюбленного, потому что они разочаровались. Они на ложном пути, и в этом все дело. То есть, у него это частное что дело не в людях, дело внутри. Невозможно любить саму женщину, можно любить благодаря ей. Без путства тоской. Человеку никак не удается сбыться. Меняют возлюбленных и те, ну, то есть, вы ощутили просто переход, мы сказали про этих юзеров, да, которые вот экстремалов которые там меняют, меняют партнеров, их перчатки все никак не могут успокоиться. Но это происходит не от того, что их душа настолько глубока, там невероятно, да, происходит по другой причине. Значит, меняют возлюбленных те, кто видит пустоту в людях. Люди их прям пусты, если не стали окном смотрящим в Господа. И действительно происходит какая вещь. Что это насытиться и становится тошно. Ну даже светская психиатрия она говорит. О а в форме депрессии называется, ну, как-то, я не помню, как называется, типа достижение вершины, что-то такое, да. Пока дошел к вершине, тебе казалось, что вот она цель, сейчас ты придешь, и тебе станет счастливым. Ну, ты забрался на вершину, говорят, ну, ну и чего, да, ну, надо спускаться. Чаша наполнится, если ты сохранишь себе верность, если ты будешь блести свой дом, пусть сейчас он пусто оставлен. Но твой дом, единственная для тебя возможность насытить сердце. Вы понимаете смысл этой фразы? Что когда человек начинает себя расплескивать по жизни, то ну, в этих эмоциях, направо, налево, во всякие моменты нездорового впутываться, то чаша его расплескивается, и потом уже ничто не в радость. Народ мой возлюбленный, ты растерял свой мед. Мед не в вечности, а в осмысленности всех вещей. Каждая женщина ищет себя в мужчине цельно избывшийся, но сложно найти себя и управиться своим разладом. Словно во время бессонницы ворочится человек по жизни с боку на бок, изнемогает тоски. Но все меняется. Но это своими словами, меня там по-другому сказано. Если, если некий магнит собирает человека воедино и порождает заново. Ну он пишет там про женщину, что ты вот ворочаешься там сбоку на бок от тоски, но я словно магнит соберу тебя заново. Жизнь, так, жизнь человека подобна материи. И Лоскутки, он говорит, я не поменяю ничего, ничего тебе местами, то есть, грубо говоря, ничего тебе не, не сломаю, но то, что, когда я верну каждому вот этому раздробленному сегменту значение и смысл, ну, тебя, да, я поражу тебя заново. У него вот идея раздробленности и единства, что нужен магнит, чтобы собрать тебе заново, она, она очень, на самом деле, мудра, потому что вот, вот есть такой даже образ, и я с ним специалистом советовался, он, ну, как спрашивают, ну, адекватно ли, вот можно описать шизофрению вот так. Ну, согласился, Ну, я это тоже прочитал, это не отнимаем мысль в, кни в книге. Одни человек описывал шизофрению, это как э, ребенок, который стоит перед грудой осколков, ну была, то есть некая какая-то мозаика картина, она разбилась, он стоит перед грудой осколков и не, не знает, как ее собрать, потому что он не помнит цельного изображения. Вот, то есть мы помним о своем детстве, что когда-то мы были это, там молоды, чисты, как-то да радовались жизнь, что-то у нас получалось как-то, но, но, но как это вернуть, мы не понимаем, потому что как эта цельная картина она распалась и мы у нас тут какие-то отдельные обрывки вот эти есть. Я не говорю, приди ко мне, я обрежу, то есть я говорю, приди ко мне, и ты породишь сам себя. Ты протянешь ко мне свою разноликую дробность, и я верну тебе твою целостность. Не я буду идти посредством тебя, а ты сам пустишься в путь. Ну, почему у нас беседа, да, потому что когда задают вопрос, что, что мне делать, там, с, с унынием, люди ждут, что, чтобы я за них пустился в путь, а я хочу, чтобы вы пустились в путь, понимаете, да, со своей этой дочерью там, и прочими проблемами. Вот женщина эта горячая, озлобленная, я знаю, ей не управятся со своим разладом, она зовет сказителя, приказывается, пой, он поет, не то, говорит она, убирайся, зовет другого, потом третьего. Она изнуряет их и мучает, в изнеможении будет подругу, ну сейчас есть телефон, удобный способ, да, тоска смертная, ск ск сказители своими сказками не могут развеять, да, и любовь, один, другой, третий, она собирает одного за другим, она ищет в каждом себя цельно избывшийся, но как найдешь себя, ты ведь не вещь, которая затерялась нож за других». Но в тишине приду я, незримый сшиватель, я ничего не изменю в материи, даже не поменяю лоскуты местами, но верну каждому лоскутку значимость, каждому лоскутку значимость и смысл. В любви нужно найти себя. Я спасу того, кто полюбит существующему Существующее, важное Вячеслава, потому что такую любовь возможно насытить. Мы дальше будем говорить, почему вот возникает чувство ненасыщаемости. Ну вот. Уныние, у, уныние порождает, ну так уныние основано на эгоизме, его никогда не насытить. И человек в сане уныния бросается в эти удовольствия, но никогда он ни к чему не придет, потому что ну, это бездонность. И вот только зупири что я спасу того, кто полюбит существующего, потому что такую любовь возможно насытить. Значит. Вот, вот он пишет о женщине, которая бросает в ночь свой вызов. Кто-то явится, появится и ответит, но тщетно она будет перебирать мужские плащи, мужчине не насытить ее. Кто любит утро любви, никогда не узнает встречи. Но я оберегаю ту, что обрела себя во внутреннем дворике своего дома. Видите кедры набирается сил, когда вырастает из те из, из семени. Не ту, что ради весне берегу я, а ту, что послушно цветку, которой есть весна. Не ту, что любит любить, но ту, которую полюбила. Я перечеркиваю ту женщину, которая таится в вечернем сумраке и начинает творить ее заново. Вместо ограды я ставлю с ней чайника, жаровню, блестящий поднос из меди, чтобы мало по мало безликие вещи стали близкими, стали домом и радостью. Дом откроет для нее Бога, заплачет ребенок, шесть попросится в руки и угли очага потребует, раздуй нас. Я сберегаю аромат для вечности и леплю вокруг Него сосуд. Я это каждодневность, благодаря которой округляется плод. Я принуждаю женщину позабыть о себе, но только ради того, чтобы вернуть потом Господу рассеянный ветром слабый вздох. Но усердие, нежности, и муки, которые принадлежат ей одной. Ну, это, в принципе, у него несколько поэтик, А вот тут более конкретно. Долго искал я, в чем суть покоя. Суть его в нарожденных младенцах, В собранной жатве, в семейной очаге. Суть его вечности, куда возвращается завершенное, Покой веет от уснувших овец и сложного белья, От добросовестно сделанного дела, старшего подарком Господу. Но если о, о чем у речь, что в жизни человека появилась некая основательность, потому что если человек сам по себе, ну может и хорошо было, что вы этот вопрос задали, если человек сам по себе не сформировался как личность, то его невозможно ничем насытить. Потому что все, что мы ему предложим, он будет воспринимать, ну, как ребенок воспринимает ну, какие-то очередные игрушки. Он не будет видеть за этими вещами никакого смысла. Да? Но, но если человек ну, вырастет сам по себе то он ставит, ну, способен воспринять. Но вот в такой еще образ, что, например, однажды человек увидел, что люди радуются при получении письма от любимой, и он вдруг подумал, что письма сами себе по себе способны принести радость. И, он там, ну, и ну, ему кто-то написал десять да, писем, и он удивляется, почему он читает эти письма и не получает радости. Но смысл-то, почему человек получает радость, прочитать письмо любимому, потому что он в данный момент любит, да? И вот только тогда, когда у вот человека как-то собирается воедино, в принципе, у экзоперии такие мысли, они напоминают в чем-то святоотеческие учения. Вот как это, да, Нил Синайский про цельность писал. Я бы даже вот про эту цельность у, у экзоперии есть слова, которые я вообще хотел вынести в эпиграф, что не ищи света, как как вещи среди вещей строй храм и он озарит тебя своим светом. То есть вот когда отдельные камни лежат в пустыне, у них нет уникального свойства вот этой молитвенной прохлады. Но если бы эти камни собрать часовню, да, то, то у ней родится вот эта прохлада, в которую мы можем зайти, как бы, ну, грубо говоря, и обрести себя. Да? И, и соответственно вот когда человек вот собирается, ну... Приходит это ощущение цельности, в нем вырастает, появляется некое новое совершенно качество, которого никогда раньше не было. Которое делает его, его способным начинать усваивать вот те содержания, которыми вообще живет мир. Да, появляется эта мембрана, которая способна реагировать. И вот тогда человек увидит, что эта жизнь, она не пуста, что она осмысленна. Но если в человека, он не вырос вот сам до этого состояния, объяснить ему это невозможно. Это все равно, что там... Маленькому ребенку объяснять устройство ядерного реактора, он все равно не поймет. И вот несколько слов вот об этой ненасытимости. Когда человеку одержим страстью ныне, его ничто не может насытить. Вот как Изу переписал, да, там приходит мужчина один, второй, третий, убирайтесь там. Значит, человека Человеконенавистничество вырастает из слепоты к Божественному. Человек смотрит из собственного зла на мир и видит в нем зло. И приучается не видеть ничего, кроме зла. И в каком-то смысле он уже... Ну, то есть, он ну, просто где-то своими словами добавляю. И человек становится не в состоянии содержать божественное и сосредоточивать все свое зрение на порочном. Ну и порочно он начинает считать, что это и есть самое главное в жизни. Ну то есть, если он вообще привыкает сосредоточиваться на каких-то, ну вот эти, на, на негативе, ну передавать это бесконечно все негатив в разговоре, если так уж ближе к нашей жизни, да, то у него со временем развивается навык вот все принижать, вот любые самые высокие содержания. И этот человек, он может успокоиться, ну как успокоиться, смысл, конечно, только тогда, когда он увидит низость чужой души. Да? Или, подчеркиваю слова, развернуть собственную низость доказательной силой. Вот это очень хорошо, вот это, просто слова Ивана Лена, подобрала, потому что они объясняют характер Ставрогина. Ставрогин, когда вот это писал собственное письмо, ну, письмо, как где он пытался объяснить свои преступления, он нисколько каялся в том, что он совершил, он просто ну, как бы любовался вот, вот этим что он там блудил, устраивал все дуэли, да? Ну, такая некая рисовка, что ли. Это становится для человека, ну, то есть, видеть во, во всем везде низкое, да, и, и упиваться собственной низостью какой-то. Это становится для человека неутолимой потребностью, победой и наслаждением. А человек, уязвленный своей низостью, жаждет унизить и других. Ну, вот если кто-то читал, Роман Идиот, да? Вот, кстати, даже психиатры говорят о синдроме Настаси Филипповны. Ну, поэтому, может быть, гений Достоевского появился, что он, он, он описал такую как бы вещь-то в, в каком-то смысле даже клиническую. И вот эти слова к ней в принципе относятся. Читал кто-нибудь, нет? Конечно. Читали, да? Ну, что она считала. Ну, ну просто я, например, прочитал только, когда беседу готовилась, например. Или, там, года-полтора назад, или, или год не прошло. Ну, поэтому не то, что там я там вас как-то хочу принизить. И, и, и вот она, вот одержимая идея, что она вот так низкая и порочная, да. Ну, но это, это тоже в этом не, не было ни смирения, ни покаяния это, это скорее вот, вот то, о чем писал Иван Лин что внаружи, то есть как, как, какие-то процессы наши внешние не могут быть похожими но, но они направлены в разные стороны Вот это, если у человека есть подлинное покаяние смирение, оно всегда выражается в неком глубоком внутреннем мире ну, как у человека внутреннего мира, как, как, как гладь озера Естественно, смиренный человек это мудрый человек и даже радостный человек вот, а если человек просто упивается своей низостью, да, вот, рисуется, но это именно происходит по страсти, то, ну, это выражается внутренним, конечно, беспокойством, которое прорывается и вовне. Значит, когда человек отворачивается от священного и сосредоточится на ничтожном, то у него возникает ошибочное стремление не возвысить вот, ну, взять свои пороки, он не стремится их возвысить, как-то очистить, да, Божьими лучами. А он пытается верить весь мир и да, совлечь за собственные низины. Как говорил Академик Томский, тот, в ком есть вот эта любовь, как я говорю, ну, в терминологии Академика Томского, любовь это доминантное лицо другого. Человек, который есть доминантная лицо другого, говорит, я хочу стать так же прекрасен, как и ты. А человек, который зациклен только на себе, он говорит, ты такой же воро обманщик, как и я. Человек, который обижен собственной малостью, роется в своем ничтожестве и мстит за свое ничтожество другим. Он стил бы и Богу, если бы мог, посвященный знак, но и сама идея Бога для него невыносима. Он одержим чувством собственного ничтожества, не прощает его ни себе, ни людям, ни Богу. И это одно из самых трудно исцелимых явлений пошлости и профессиональной революционности даже постав знак, потому что у нас как бы одна еще из тем параллельных это ну, и идея, идея революционности то что сставврогим был революционером вот множество сейчас людей людей в ИГИЛ И вот гавриил Бунги говорит о, о неутолимом характере уныния. Он говорит, что без воздержания любовь, она невозможна. То есть, любовь в человеке может возникнуть тогда, когда он себя ну, не расплескивает в эти толще дней. Духовная любовь любит другого человека ради него самого. Вожделение же, напротив, представляет собой исключительно ну, некий эгоизм, да, вот если своими словами ну, обладание и э, ее похоть не неутолима и неизбежно приводит к печали и уныния то есть когда человек э, эгоист когда любит он хочет обладать другим на этом почве у него, он не может испытать утоления да, вот, своей страсти и, и так он все пытается как бы любить да но у него не получается потому что ну, она все происходит неправильно у него на этой почве вырастает появляется Уныния. А, Также что-то я пропущу, наверное. Невозможность испытать удовлетворение, чувство обмануты в своих смутных желаниях неизбежно погружает нас в печаль, а затем порождает чувство разочарованности и опустошенностями, за которые немедленно наступает уныние. Любая мысль может послужить поводом к уныниям. Все помыслы связаны с плоскими похотями. В унынии существует одновременно и неудовлетворенность, и агрессивность. В нем сочетается и апатия, и чрезмерная активность. И уныние в каком-то смысле, ну то есть не в каком-то смысле, он прямо говорит, что уныние является конечным итогом и сущностью всех страстных мыслей. Оно может быть, очень долговре... может быть долговременным в конце концов оборачиваться различными формами психической депрессии, которая может привести к самоубийству. Ну, как последние попытки бегства. Если человек на каких-то этапах пытался убежать там, в кино вино домино», там, в путешествие, то потом уже, да, как в одном фильме, а, это как раз 99 франков, он перед тем, как прыгнуть с крыши, он сказал, я увольняю всю жизнь. Под воздействием отчаяния Пишет Жан-Клод Ларше Ну у него здесь отчаяние это, это развитие уныния А иногда и простой печатель В печали человек нередко Придется разрушительным страстям Думая, что эти страсти помогут Излечить ему это состояние Или хотя бы тем, что эти страсти Избавят его о памяти, от памяти о своем состоянии И вот даже Ставрогин Отмечаю, что когда он, когда он с девочкой вступил в связь, и ему это стала девочка, образ девочки, которую она, потом маленькая девочка, это повесилась, она стала вспоминаться. И он даже говорил, что я хотел броситься в новое преступление, но потом передумал. Но одна из причин, он понял, что даже это новое преступление оно не избавит его от этого видения Матреши, которая к нему стала являться. Апостол замечает, люди, дойдя до бечувствия, предались распусту так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Будучи источником духовной смерти, отчаяние доводит человека и до самоубийства, лишая его надежды на что-либо в жизни. Сейчас, секундочку, я... Ну вот и Авраам Рейдман, он писал о том, что когда человек обуревается страстью печали в этом болезненном состоянии, ну человек как будто бы иногда испытывает, ну именно в моменты одержимости вот этой печалью, некое вот это ядовитое наслаждение. Ну все мы, наверное, замечали, как иногда страшно хочется себя пожалеть. И вот если начинаешь себя жалеть, это прямо такая хорошим вырваться, очень вырвется, потому что хотя это состояние, конечно, ну, оно если, если, когда мы выйдем из состояния, оно кажется глупым, неправильным но в момент, когда мы у себя жалеем, оно нам кажется, что очень правильно, да, и, и надо себя пожалеть, очень трудно оторваться но вот эта страсть, если человек поступает по страсти, отец Авраам отмечает, что страсть никогда не удовлетворяется она вновь и вновь требует все больше и больше пищи и, и вот это надо просто понимать, что никогда вот эта страсть уныние гнев или печаль, когда мы начинаем ей действовать и поддаемся ей, вот пускаемся в эти путешествия, ну а, а кто-то пускается в блуд, в экстрим, то, то это будет, это, это будет процесс бесконечный, который будет по наращиванию. Человек никогда не удовлетворится, а к серьезным проблемам придет. А еще почему вот ничего как бы в экстремалах можно сказать, что здесь речь идет не о глубине, которую человек просто да, не может насытить там. Ну, как некоторые может, кому-то может показать, что это такой глубокий мужчина, которому, для которого все женщины окажутся низкие, и поэтому ему одновременно осталось нас двадцатью общаться. Есть еще такой чисто, ну, как бы да, даже описанный везде момент, который я на более подробно говорил, сейчас в Он ну, называется толерантность. Ну, это взято из наркологии, что к любому веществу вот мы говорим да, антибиотики там и прочее да вот ну дышишь это резист, резистентность да а? а ну 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 ну, 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 ну я, я к чему что леиранция она, она просто похожа если мы просто берем по факту что раньше, раньше помогала там упаковка вот этого какого то да то есть если человек привалку ему надо уже две упаковки ну вот и также же, человеческий организм при, при, привыкает. Если раньше нужна была одна, такая доза, то потом доза вырастает. И так же, если человек вначале просто развлекался тем, что там, ну, что-то смотрел по телевизору какое-то насилие жесткое, потом он хочет смотреть все жестче и жестче, потом и к этому приедается, потом уже требуется насилие в какой-то реальной жизни выплескивать, да? И это процесс не все более и более патологический, либо это процесс постоянной, постоянной смены стран, людей, с которыми общаешься, там, партнеров. И вот и, 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 те, те материалы просто, которые я значит, приводил, потом заметил даже некую цикличность, даже, что вот, вот эти темы, которые мы брали, уныние, нарушение восприятия, э, ненасытимость, э, ну как-то подспудно, они потом да, даже те, возвращаешься к старым материалам, которые уже проговаривал, и находишь им новое-новое. Я же приводил, когда разговаривал про одного экстремала, ну такого режиссера, который там покупал и мотоциклы, ну, участвовал в этих боях, то есть у него было так очень тяжкое чувство уныния. Ну, вследствие гордости ему то есть он говорит, что дурак я в этой жизни был неполный то есть, ну амбиции были и хотелось лезть в поленце успеха, но я реально понимал, что того статуса, который я хотел иметь, я уже не достигнул и это меня ну, настолько мучило, что он ну, даже не мог спать я работал грузчиком, чтобы себя убить работой но настолько он страдал от этого, что у кого-то другого успеха у него, что он у него был знакомый тренер кунг и он приходил раз в неделю, и его, его тренер час молотил просто по полной программе. Ну, разбивал ему лицо, и он стоял в душе такой, и говорит, я там стою весь в крови, и а, я тебя в следующий раз там убью просто. И, и, и у него на неделю, на неделю ему как бы какое-то облегчение, но ну, а потом снова нарастало. И я когда рассказывал о нем, приводил песню, его, точнее, ситуацию, если прочитать перевод песни «Депешмод», Берллов Ган, пистолета. Оно прямо вот такая картина. Там есть такие слова. Ты, ты видишь этого возбужденного извращенства, которое едва стоит на усталых ногах. Он жаждет сна, но этот сон никогда не приходит к нему в этот запутанный, вымученный хаос, ну, по всей видимости, который есть внутри. Порочная жажда настигает меня каждую ночь. Она не может быть утолена, и я не могу отречься от нее. Невыносимая боль стучит в моей голове и оставляет отметину Каина прямо тут внутри. Ну, знаете, что такое отметина Каина, да? Каин, когда убила Алина. И вот характерное, если уже все, сегодня на сегодня как бы надо подвязывать, я сейчас еще, еще несколько образов приведу и уже закончу. И может... Ну не то, что выходим на финишную прямую, мы уже в следующих бесед уже выйдем непосредственно уже не на подготовительный такой артобстрел, а уже ну, непосредственно на, на тему депрессии, мы не будем разбирать. Ну если раньше мы все подходили к этому, что все эти проблемы, которые сейчас есть, это просто... Ну потому что люди не все слышали, что это уныние. Сейчас мы просто покажу, что вот этот вопрос надо решать в той области, а потом мы уже начнем. Ну вот был такой фильм «Игра на выживание». А, и там речь, что вот миллионер, видимо, который все испытал уже, да, значит, ну как, ну, как можно предположить, уже ничего не радует. Вот он выезжает на охоту на какого очень редкого барана, ну, на которого лицензию на отстрел дают дает в раз несколько лет. Его спрашивают, значит, давно охотитесь, ради трофеев убиваете, да, ради них... Ясно что, не, ну, ясно, что не ради компании девушек, а скуки нет лучшего лекарства. <звы> да, от скуки нет лучшего лекарства. Но у кого-то, у кого-то музыка. И подытоживая э, э, эти идеи, ну, как бы закольцовывая. Просто мы с этой беседы, в принципе, вот с этого фильма начинали. Э -э. Охота на, как игра на выживание с, с этим с Дугласом начинали с идеи толерантности в принципе, но ну, сейчас делаем такое кольцо ну, если кто-то будет слушать, может для лучшего запоминания потому что иногда вот это кольцо ну, помогает как бы, запомнить ну то, есть, без, ну, ну то есть статья заканчивается с того, с чего начиналась. и вот профессор Гарамурза пишет уже ясно многие истоки этого нигилизма и тоски это плата за лишение мира, его святости и благодати. Ну, хоть он пишет о телевизионных образах насилия, но это применимо и ко всему, о чем мы говорим, человек жадно глотает эти образы, чтобы защититься от тоски. В результате, как и в случае наркотиков, человек должен потреблять все больше и больше количества и все более грубых сильных образов, пока не будет разрушен как личность телевидение западного общества формирует культуру насилия, делает преступное насилие приемлемым и даже оправданным типом жизни телевидение резко преувеличивает роль насилия в жизни, посвящаемого все большее время, ну насилие, насилие оно даже человека не, не столь привлекает, сколько блуд потому что даже блуд человека насыщает, а насилие оно всегда как бы значит, ну вот особенно да, вот сексуальный садизм это, не, это сейчас весь мир туда вот, в, в эту область скатывается, потому что Придается в принципе, все, да, и, и, и когда человеку уже все приелось, ему все, все болезненно и болезненно, все острее и острее, ну а куда ему уходить, вот только вот туда, да, значит, в сексуальный садизм, ну, если он не найдет друг другого, как бы, ну, подлинного смысла жизни, а, ну, потому что телевидению это выгодно, вот это насилие, потому что это смотрит, раз смотрит, значит, проплачивают рекламу на вашем канале. Телевидение представляет насилие как эффективное средство решения жизненных проблем и создает образ мифи насильника как положительного героя. Эксперты говорят, что показывая спектакль насилия, они якобы отвлекают э, людей от насилия реального. И что, мол, когда человек возвращается в реальную жизнь, реальная жизнь оказывается лучше, чем на экране. Но на самом деле, э, вот эта гипотеза катарсиса – это неправда. Уже в этом году не успею я про нее поговорить, ну, вот на, на, просто гипотеза создается потому, что нужно продавать компьютерные игры, связанные с насилием да? это огромный бизнес, но как-то надо оправдать эксперты говорят, что мол создается культура насилия, которая заменяет э, насилие в реальности, ну то есть еще хотелось, хотелось ударить кому-то в лицо он типа там побьет значит кому-нибудь в, в игре в лицо, да, или посмотрит боевик и мол успокоится на самом деле да, то что мы знаем о нейрофизиологии позволяет утверждать обратно что когда человек убивает на экране, доминанта насилия она то также развивается. И в люди утверждают, что культура насилия не заменяет, а узаконивает реальность насилия. И более того, в реальной жизни акты насилия изолированы. А телевидение, ну то есть вы увидели, как ну да, кто-то кому-то лицо там набил, но прошли мимо, но это впечатление у вас сбалансировалось там, там цветочком, который вы увидели на клумбе, да, а в телевидении все это дается вот таким потоком. Которая оказана в силию гораздо больше действий, чем реальность. И вот слова, ради которых я и читал все это. Показ насилия по телевидению это попытка скомпенсировать страшную скуку, которая владела людьми, лишенными естественной человеческой связи. Человек испытывает пассивную тягу к изображению преступлений, катастроф, кровавым и жестоким ценам. Люди жадно поглощают эти образы, потому что это самый быстрый способ вызвать возбуждение и тем самым облегчить скуку без внутреннего усилия. Но всего лишь малый э, шаг отделяет пассивное наслаждение насилием от активного возбуждения посредством садистских и разрушительных действий. Те становится генератором насилия, которое выходит из экрана в жизнь. Во всяком случае, для части населения это подтверждено. И э, заканчивая сегодняшнюю беседу э, словами э, как раз одного, э, одного эмигранта, который некоторое время жил в Америке, потом уехал. Вот что он пишет о Америке. Большинство, ну, как его точка зрения, большинство людей, живущих там, они недовольны жизнью недовольны тем, не то, что там якобы нет комфорта, там как раз кроме комфорта ничего и нет. Люди недовольны тем, что их дети становятся потребителями, как и все американское общество. Через какое-то время человек насыщается всем этим комфортом и начинает хотеться чего-то такого, этакого. Люди хотели здесь иметь стриженную траву порядок, они получили все это. Ну и что, машина, у всех машина, не удивишь. Дом, у всех дома, шматье, у всех шматье. И ты чувствуешь себя как все, но ты не хочешь быть как все. И через какое-то время приходит уныние, а потом депрессия, жуткая ностальгия. Ну и понятно, что когда человеку да, в этом унынии не хочется быть не как все, то вот это начинается. Да? Ну Наверняка видели, ну и сами понимаете, о чем, о чем мы говорим, да? Это татуировки, но ну это кто во что гораст. Там. А, одежда, да, одежда, кто во что гораздо. но ну уже ничем не удивишь. Там, там японские шаровары, там, ну, ну уже форма одежды наверное скорее скорее более ну и все в таком ключе а? ну кстати ну кстати кстати тоже интересное такое знаковое явление что один психиатр писал что в графе у пациента психиатрической есть глава ну графа определность и современное общество навязывает человеку, ну сейчас некой модель на такую форму одежды, которая с точки зрения психиатрии может считаться ну, некой патологией. Я к чему? Что, 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 если, что если человек, ну то есть почему человек не, не стрижет там ногти, вот, одевается в онен, Ну это, ну или да, ну потому что его сознание функционирует вот, вот таким специфическим образом. Ну я к чему, я к чему сейчас просто про другое. Что, что, что если человек начинает вести себя так, как вел бы себя человек с психологическим диагнозом, то со временем его мозг, ну по да, со, о, правильно, да, да. Со, со временем его мозг подтягивается к такому состоянию, что как будто бы, ну, для него, чтобы это состояние воспринялось как наиболее естественным. Понимаете, да? Поэтому это вещь далеко далеко не безобидно, и некоторые люди говорят, что ну что же, я могу одеваться во что хочу, это же не дает на мою духовную жизнь. А Красные Святые Отцы были с этими согласны. Вот Феофан Зоотворный, он говорил, что иное расположение души у сидящего на престоле, иное расположение души у на помойке. Одно расположение души у одетого человека в светлую одежду, да, и иное расположение души у одетого в другую одежду. То есть от а того, как мы одеты, как мы себя ведем, уже формируется наш внутренний мир. Ну, кстати, это то, что хоть мысль Игнатия Брянчина, но это в принципе то же самое, как его Кимпинский называл в Ну и на этом мы...